0: Buenas noches a todos. El, el día de mañana, eh, Hashem, mañana en la noche, entramos en un día muy especial que se llama Lagba Omer, el 33 de este conteo del Omer. Y como se acostumbra y como sabemos, se hace una fiesta, una fiesta increíble, donde se prenden velas reflejando las Neshamot, las almas de grandes personajes, conmemoramos el fallecimiento de Rabishimón Bar Yojai, por lo que representó su grandeza en una forma muy especial, y una de las cosas que cuando llega el Agba Omer, y un día después, principalmente, es de que ya termina esta época de conducta de luto, que es la época lo que le llamamos la época del Homer, una conducta de luto en la cual no nos cortamos el pelo, muchísima gente no se corta la barba, no hay bodas, no hay fiestas en términos generales, y la pregunta es, ¿cuál es el motivo de toda esta época de 33, 34 días en este año por ser víspera de Shabbat, el día 33. Todos ya nos podemos cortar el pelo, nos podemos asiar, ya música obviamente. De alguna manera ya está terminando esta época que conmemoramos el fallecimiento de 24 mil alumnos de Rabbi Akiva. Y la pregunta es: ¿por qué conmemoramos el fallecimiento de 24 mil alumnos de Rabbi Akiva? cuando esto pasó hace muchos, muchos años, y es algo que ya quedó, vamos a decirlo así, en la historia, es algo que ya sucedió, y nosotros normalmente no alargamos un fallecimiento tanto tiempo, su luto tiene un límite, una semana, un mes, un año, pero no más que eso, todo el concepto de conmemorar el fallecimiento de los mil alumnos de la vía Kiva, hay que darle un sentido. Y obviamente, bajo la explicación que vamos a dar primeramente Dios, vamos a comprender algo muy importante, como pusimos el título en la clase, ¿Cómo se mide un líder en el pueblo de Israel? Quiero que sepan que Moshe Rabbenu, cuando subió al Har Sinai, subió al monte de Sinai, Yagore Olam le tenía preparada la Torah que le iba a entregar a Moshe Rabenu. Esta Torah está escrita tal cual como ustedes la conocen el día de hoy, desde Bereshit hasta el final, y Moshe Rabenu vio cómo Dios está poniendo coronitas en las letras del Sefer Torah, la persona que conoce un poco el Sefer Torah tiene siete letras, que cada una de estas siete tiene coronitas, tiene tres coronitas en cada letra, la Shin, la Ain, la Tet, la Nun, la Sadi, la Gimel, tienen siete letras que hay coronitas en esas siete letras. Y esas coronitas, obviamente, Moshe Rabeno le preguntó a Dios, ¿qué representan estas coronitas? ¿Qué representan? ¿Por qué vienen estas coronitas? ¿Y qué enseñanza tienen? Así le preguntó Moshe a Dios. Y en eso Dios le dijo a Moshe, en un futuro va a haber un hombre que va a enseñarnos no sé cuántas cosas de cada coronita que hay en cada letra. Así le dijo Dios a Moshe Rabbenu, no tienes idea lo que representa realmente estas coronitas, y estas coronitas tienen mucho que aprender de ellas, bajo la letra, en qué palabra, en qué oración, etcétera le dijo Moshe Rabenu ¿Quién es ese hombre que nos va a enseñar de estas coronitas tantas cosas y enseñanzas? le dijo Dios este hombre se llama Rabbi Akiva Rabbi Akiva le dijo Moshe Rabenu me puedes de alguna forma en forma inspirada futura me puedes enseñar a este hombre Cuéntala la Gemara que Moshe Rabenu se sentó en una clase de Rabí Akiva, y otras cosas increíbles que se estaban platicando ahí, y dice la Gemara, Moshe Rabbenu no entendió nada, de todo lo que Rabí Akiva estaba explicando, Moshe Rabbenu dijo, no entiendo nada, y en ese momento dijo, Moshe Rabbenu, ¿cómo? Entonces, ¿de veras tal vez estoy mal yo? ¿tal vez mi Torah no es la correcta? En eso escucha cómo Rabbi Akiva dice: Y esto lo dijo Moshe Rabbenu en Arsinai. Y esto fue lo que Moshe nos enseñó en Sinai Y entonces Moshe dijo: Ah, entonces quiere decir de que sí estamos bien. Nada más que hay algo más que Rabbi Akiva innovó más de lo que Moshe Rabbenu enseñó. Y sobre esto pregunta uno de los grandes jajamín. Rabí Yaheskel Abramsky, y toda esa Torah que Rabí Akiva enseñó, de todas estas letras, nada más de las coronas que hay en estas letras, toda esta Torah, ¿dónde se fue? ¿Qué pasó con estas letras? Escuchen qué cosa tan impresionante. Dicen los Jajamín que toda esta Torah la tenían los 24 mil alumnos de Rabí Akiva. Los mil alumnos tenían toda esta Torá, pero, escuchen bien, como no se portaron bien, ahorita vamos a explicar, Dios no quiso que esta Torá sea transmitida por estos mil alumnos de la Akiva, y al final se murieron y al final esta Torá ya no hubo a quien enseñarla, ya no estaba el nivel, de gente como ellos, y por lo tanto, esta Torá se perdió. Entonces, ¿cuál es el luto que hacemos y que llevamos cada año en esta época de Homer? Este luto, ¿saben cuál es? Porque hay una Torá que no tenemos, hay una Torá que no está. ¡Ay, hagan de cuenta, en el Talmud hay veinte tomos! Tendría que haber existido mucho más tomos en el Talmud pero no están porque se perdió esa Torah, y los próximos alumnos que tuvo Rabbi Akiva ya no tenían el nivel para poder adquirir esta Torah, y por lo tanto esta Torah se perdió. Sin embargo, Rabí Akiva volvió a levantar la Torah oral, que se llama la Torah p. Rabí Akiva la volvió a levantar otra vez, y en ese momento, escuchen bien, al levantar esta Torah, quiere decir, todo el Talmud que tenemos, todo el Talmud, todos los veinte tomos de Talmud que tenemos, que es la Torah oral, esta Torah fue por mérito de Rabí Akiva, y los nuevos cinco alumnos, después de que fallecieron los veinticuatro mil alumnos, vinieron estos cinco alumnos, y uno de ellos, ¿quién era?, Rabí Shimón bar Yohai otro era Rabbi Uda bar Ilay, otro era Rabbi Osi, otro era Rabbi Shimón, otro era Rabbi Meir ba'alanés, y estos cinco alumnos volvieron a levantar, y sin ellos se hubiera olvidado la Torah bar Minan. Cuando Rabí Akiva tituló a estos cinco alumnos para que estos cinco alumnos le den la futura luz de Torá al Am Israel, justamente el Lagba Omer. ¿Por qué hacemos fiesta en el Lagba Omer, según esta explicación? Porque volvió a levantarse la luz de la Torá, y volvió otra vez a despertar la enseñanza de la Torá futuro, por estos cinco alumnos que Rabbi Akiva tituló. Quiere decir que si tenemos Torá, Hoy en día, y tenemos esta gran, este, este gran Talmud, que de él absorbemos todas las cosas tan importantes de la Torah hasta el día de hoy, es por estos cinco alumnos que Rabbi Akiva tituló para que ellos continúen la cadena milenaria de la Torah Shebaalpe, de la Torah Oral. Ahora, queridos hermanos, quiero entrar en el tema. ¿Qué pasó con los 24 mil alumnos de la Rabiaquivá que fallecieron? Y que esa Torah se perdió y ya no la tenemos. Y por eso, de alguna manera, hacemos una conducta de luto. Porque si esa Torah hubiera estado presente en esta época y en todas las épocas anteriores, la bendición del mundo hubiera sido otra. Cuando hay más Torah, hay más bendición. La Torah se llama el árbol de la vida. Es el árbol de la vida cuando tú te agarras de ella. Y qué tan importante es que este árbol de Torah, esta luz de Torah, mientras más presente esté, más bendición hay. Pero como esa parte tan importante de Torah se perdió, no se perdió nada más sabiduría, se perdió bendición, se, per, se perdió luz, y por eso es como un luto, porque si hay cosas que nos faltan, y hay bendición que hace falta, es por la falta de esa Torah. ¿Y por qué fallecieron esos veinticuatro mil alumnos de la Rapía Kivá? Dicen nuestros sabios, porque había entre ellos mucho celo, había mucho egoísmo, había de alguna forma mucho la Shonara entre uno y el otro. En vez de respetarse uno al otro, respetar la Torah del otro, era como dicen acá, competencia entre uno y el otro. Y eso provocó que esa Torah se, se elimine. Y Vedrat Hashem, el día de hoy, quiero explicar este punto tan importante. ¿Cómo se perdieron 24 mil alumnos por celo y por envidia? Cuando aparentemente el celo y la envidia, el egoísmo, el, el, el orgullo y la soberbia no provocan Barminán que una persona se vaya de este mundo. ¿Qué significa que por celo, envidia y egoísmo se fueron 24,000 mil alumnos de la Vía Akiva? Antes que todo, quiero explicar, aunque los 24,000 mil alumnos de la Vía Akiva eran grandes personajes, pero quiero que por favor presten atención, no deja de ser que eran ellos grandes personajes, pero seguían siendo seres humanos. Y cuando una persona está viviendo en este mundo, en este mundo escuchen bien, la persona, mientras es ser humano, la persona puede tener la tendencia del celo, de la envidia, del egoísmo, del orgullo. Todos, con el cuerpo que tenemos, todos no estamos libres de no sentir de repente una envidia, de no sentir un celo, de no sentir una soberbia, de no sentir un coraje, de no sentir una venganza. Así somos y lo debemos de trabajar. Y si no lo trabajamos, nos podemos perder. Y Barminán, podemos llegar a cosas muy desgraciadamente muy graves en la conducta si no trabajamos y si no nos enseñan a ser más humildes. No hay una persona que de naturaleza esté libre de esto y lo tenemos que trabajar. ¿Cuánta gente de repente tiene coraje por algo? ¿Cuánta gente tiene envidia por algo? ¿Cuánta gente tiene un egoísmo de no dar lo que él tiene? No es fácil, queridos hermanos, y hay que trabajarlo. Y no por tener una sabiduría muy grande, y no por lograr niveles espirituales grandes, significa que estás libre de eso. Voy a dar un pequeño ejemplo rápido para continuar. Cora. Coraj fue aquel que se levantó en contra de Moshe Rabenu. Este Coraj, muchos tienen un error, Coraj era un tzaddik, Coraj no era ese de Tepito, un altanero de la colonia de Do doctores, aquel que quiso levantarse y hacer una revolución en contra de Moshe Rabbenu. Coraj era un tzaddik, y Coraj tenía una base muy importante Dice David Amelech en su capítulo de Teilim, de Mismor Shirle Yoma Shabbat, Tzadik, Katamar, Ifrah, en un futuro un tzadik va a florecer como una palmera. ¿Quién es ese tzadik que va a florecer como una palmera? Dice Larizal. Tzadik, la última letra de la palabra tzadik es Kov, Katamar, la última letra es Resh, Ifrah, la última letra es Het. ¿qué nombre forma? Korah. Coraj en un futuro va a volver a relucir otra vez. Pero sin embargo, dicen nuestros sabios, ¿por qué Cora cayó por, el, por el, 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 la envidia que le dieron un puesto que no lo, se lo dieron a él, sino se lo dieron a otro? Y aunque el puesto que él quería era con un propósito positivo, era un puesto que él con él, con ese puesto él quería crecer, en espiritualidad, pero sin embargo, por ese celo de no haber recibido ese puesto, se desvió, se descarriló, en el sentido figurado, no espiritualmente, sino se descarriló pensando que Moshe Venu fue el que decidió los puestos y se levantó en contra de Moshe Venu. pero realmente coraje era bueno, pero vean lo que puede provocar un celo, y una envidia. Y así muchos personajes por celo y por envidia se pueden echar a perder. Y es una de las cosas que hay que trabajar y hay que tener mucho, mucho, mucha constancia para cada vez dominar y cada vez sentir menos la soberbia, el egoísmo, la, la envidia y cada vez tener más alegría con lo que el compañero tiene alegría con lo que el compañero crece, alegría y dando de lo que tú tienes para el otro, esto hay que trabajarlo, el que no lo trabaje es muy difícil. Ahora escuchen esto, los veinticuatro mil alumnos de la vía Akiva no trabajaron en sí sobre este egoísmo, sobre este celo y envidia, y de alguna manera hablaban mal uno del otro, a ver quién sobresale más. A ver quién resalta más, como hoy en día, a ver qué boda estuvo mejor, que la mía no se quede atrás, voy a hacer cosas, innovar cosas nuevas para que la mía sea especial, y cada persona quiere ser exclusiva, son temas que son naturales en la persona que hay que trabajarlas, porque si no, en un futuro, en lo que menos te das cuenta, caes, y caes en la shonara. Y caes en grito, y caes en enojo, y caes en venganza. ¡Hay que trabajar esto! Ahora escuchen qué cosa tan increíble. Dice la Gemara en Masege Yevamot, 24 mil alumnos tenía Rabbi Akiva, pero no 24 mil alumnos. La Gemara dice, tenía doce mil parejas, Rabbi Akiva. ¡Doce mil parejas! Pregunta el Ben Yehuyada el Benishai. ¿por qué Rabí Akiva tenía doce mil parejas? ¿Por qué no dice que tenía veinticuatro mil alumnos? ¿Por qué doce mil parejas? Ya sé que si multiplicamos doce por dos es veinticuatro, pero ¿por qué la Gemara destaca en parejas y no destaca en individuales? Contesta el Benishai, el Ben Yehoyadá, Rabí Akiva se percató de ese celo y envidia, de ese egoísmo que había entre sus alumnos, y por lo tanto, Rabí Akiva hizo doce mil parejas, y juntó al grande con el chico, juntó al que no era tan capaz con el muy capaz, para que cada uno trabaje la humildad, que cada uno trabaje la paciencia. Queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros nos falta paciencia? Y la falta de paciencia es falta de humildad. Cuando no tenemos tolerancia es falta de humildad. Cuando hay veces alguien te pregunta las cosas dos o tres veces ya empiezas a respirar y no tienes paciencia y en el estudio es muy importante tener humildad y explicar las veces necesarias para que el otra, la otra persona entienda y que no tengas el, el nervio de decir bueno caray no has entendido, bueno caray no entiendes hombre a ti por más que se te explique no entiendes, cuando uno tiene humildad es otra cosa. Queridos hermanos, hubo un gran jajab llamado Rabí Pereda, la Gemara en Babá Kamá, donde él tenía un alumno que para que entienda las cosas había que explicarle 400 veces, 400 veces. Yo me he preguntado cuánto estoy dispuesto a explicarle a una persona el mismo concepto hasta que lo entienda. Yo no sé si llego a cuatro o cinco. Él, 400 veces. Eso se llama realmente una humildad muy grande. Eso se llama respetar a los hijos de Dios. Eso se llama comprender que Dios tiene en su vida de todo. Y Dios quiere que uno se ayude al otro. A Rabbi Akiva se dio cuenta que sus alumnos no se respetaban mucho. Entonces hizo 24 mil perdón, hizo doce mil parejas de una forma tal para que cada uno eh, tenga esa humildad y trabaje. Y con todo y eso, Rabia Akiva, no logró en sus alumnos llegar a ese nivel que se llama le Ahora quiero que escuchen esto. Aquí voy a entrar en el detalle. Está escrito que Dios escogió a Moshe Rabbenu como el líder de Am Israel. ¿Pero qué vio Dios en Moshe para ser el líder de Am Israel? Y escuchen bien, para que Moshe dirija y para que Moshe sea el, tran, el, 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 el transmisor de la Torah al Am Israel a futuras generaciones, para que él sea el intermedio de la conexión de Torah al pueblo de Israel... ¿Qué vio Dios en él? No nada más vio liderazgo, que no hay duda que Moshe lo adquirió en el palacio de Paro, sino que vio más Dios en Moshe Rabenu. y cómo lo probó para ser el líder de Am Israel. Dice la, el Midrash, en tres cosas midió Dios a Moshe Rabenu, pero el factor común en las tres, es la humildad tan grande que tenía Moshe Rabbein. Número uno, Dios midió a Moshe cómo trataba al rebaño. Sí, señores, cómo trataba al rebaño y al ganado. Y la famosa historia que Moshe Rabbenu se le escapó, un becerrito, y corrió Moshe Rabbeinu detrás de él, y al final el becerrito llegó a un riachuelo y empezó a tomar agua, y Moshe Rabbenu dijo, no me di cuenta, te fallé, te fallé, si no te hubiera fallado no hubieras corrido, no hubieras buscado agua, y por mi culpa te cansaste. ¿A quién le habló? A uno que no entiende. ¿A quién le habló? A un becerrito que no tiene cabeza. Sin embargo Moshe Rabbenu entendió en su corazón la responsabilidad que él tenía, agarró al becerrito y se lo puso acá. Y Moshe Rabbeinu cargándolo, lo regresó a su lugar. Cualquiera de nosotros que hubiera hecho. Dale, ya, ya tomaste, órale, regresa. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, me hiciste correr. Cualquiera de nosotros lo hubiera pegado, tal vez. No tienes vergüenza, como decimos. Moshe Rabbeinu manejó de una forma diferente. Y en ese momento Moshe Rabbenu dijo, Dios... Él conduce al rebaño de esta manera, se apiada de ellos, los entiende, Él es el que tiene que conducir a mi pueblo, Él tiene que ser el pastor de mi rebaño sagrado. Eso fue la forma como Dios midió a Moshe Rabbenu. Número dos, Moshe Rabbenu, cuando ya se presentó Dios delante de él, le dijo, ve a salvar al pueblo de Israel de Mitraim. Señoras y señores, cuando Dios le dice a Moshe Rabenu ve a salvar al pueblo de Israel de Mitraim, cualquiera de nosotros tendría que decir, sí, señor, es el amo del mundo, es el poderoso, es el dueño de todo el universo. A él se le puede decir no, a Dios se le puede decir no, pero la humildad de Moshe Rabenu no le permitió contestarle a Dios sí. Y le dijo Dios, hay un dirigente en Mitzrayim que se llama Aharon Cohen. lleva dirigiendo al Am Israel en espíritu, les da espiritualidad, le está tratando de dar un, un espíritu de esperanza, ¿cómo crees que voy a llegar yo? Y voy a decir, ah, pero Dios te está diciendo, escuchen la respuesta, Dios, eso es justamente la trampa que le puso a Moshe Rabbenu. Si Moshe hubiera dicho, sí, Dios, lo que tú digas, vamos a Mitraim, y no hubiera preguntado Moshe Rabbenu por su hermano Aharón, Dios le hubiera dicho, caíste, y le hubiera puesto tache, y ya no lo escoge como el Salvador de Israel. El Salvador de Israel, su humildad tiene que ser tan grande que cuando hay un líder allá, yo no puedo ir allá, yo no puedo hacer esto, yo no puedo quitarlo de repente. Dios le dijo a Moshe Rabbenu, no te preocupes, no te preocupes, le dijo a Moshe Apeno. a Harón no se va a ofender, le tomó una plática entre Moshe y a dos Barcú siete días, hasta que Dios le dijo hasta acá, la prueba ya la pasaste, hasta, hasta este momento todo va bien. De aquí en adelante ya es una orden. Dijo Moshe, está bien. Sin embargo, dijo Moshe Rabbenu, aquí viene la tercera. Le dijo Moshe Rabbenu a Dios, me falta una. Le dijo Dios, ¿qué te falta? Tengo que pedirle permiso a mi suegro y tro. ¿Pedirle permiso de qué? Él me abrió las puertas. Él me abrió las puertas. Me metió a su casa, me dio a su hija, me dio Parnasá, me puso su rebaño. Yo de repente le voy a voltear la cara y le voy a decir, ya me voy, como si no pasó nada, ya me voy, como si no sucedió nada. Le dijo Moshe era no puedo. ¿Y qué creen? Dios le dijo, buenísima Moshe, esa era la tercera. Buenísima Moshe, muy bien, ve a preguntarle a tu suegro. ¿Y qué pasa si el suegro llega a decir, no vas y no quiero que salgas de aquí y no quiero que me dejes aquí solo y te lleves a mi hija, dice el, el, el Midrash, pues no va a salvar a, la, a Israel, búscate a otro. Pero ¿cómo a Israel está esperando la salvación? Pero hay algo más importante que eso, educación, principios, valores, mens, como decimos acá, y no pisar, y no ignorar, y no de repente hablar mal del otro. Esto, queridos hermanos, fue la prueba de Moshe Rabbeinu. Hoy en día mucha gente piensa que cómo se mide un líder con liderazgo. Qué tan capaz es, qué tan, qué tan liderazgo es. Pero no es así. El liderazgo Dios se lo va a poner. ¿Qué Dios necesita ver en el líder de Am Israel La gran humildad que tiene ese Moshe Rabbeinu fue el medio que se va a transmitir la Torá. A futuras generaciones. Por eso está escrito: Moshe bel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah de Sinai. Preguntan todos: ¿Cómo que recibió la Torah de Sinai? La Torah la recibió en Sinai. No la recibió de Sinai. La recibió de Dios. La respuesta es: Moshe recibió la Torah del ejemplo de Sinai. Sinai, que era el monte más bajo. Dios quiere enseñar que para que la Torah se transmita, se necesita trabajar humildad. No quiero yo las cosas grandes, las cosas impactantes, el Everest. No, necesito yo para que la Torah se transmita humildad. Y si no hay humildad, no eres el utensilio y no eres el canal, el ducto para transmitir la Torah. Ese era Moshe Rabbeiro. Rabbeiro, aquí va. Escuchen bien, Rabí Akiva fue el ducto para transmitir la Torah oral, la que tenemos hoy en día. Hoy en día, si tenemos todo el Talmud que tenemos, es por Rabí Akiva y por esos cinco alumnos que los hizo Rabbi Akiva. Pero, ¿qué se necesita, queridos hermanos, para transmitir esa Torah? ¿Qué quedamos? No nada más tener un hombre que sabe esa Torah, sino un hombre que sea humilde. Un hombre que tenga valores benadamle a Javero entre uno y el compañero de Abtaler Reah moja, un hombre que dice no puedo pisotear al otro cuando él está ahorita en el puesto, no le puedo decir quítate porque ahí te voy. Un hombre que siente el sentimiento hasta de un animal como el que sintió Moser Rabenu, ese es el líder de Am Israel, ese era Rabí Akiva. Ahora escuchen la historia. Rabbi Akiva, según la opinión del Sheitot, cuenta el Talmud que Rabbi Akiva se fue a trabajar con una persona tres años para traer un poquito de Parnasá a su casa. Terminando, les hago el cuento corto: dice la Gemara, le preguntó a su patrón, que era Rabbi Eliezer Ben-Urkenus: ¿Tienes monedas? Dame mi pago de tres años recopilamos, necesito regresar a mi ciudad, le dijo, no tengo, ¿cómo que no tienes?, ¿cómo que no tienes?, le pregunté a mucha gente acá, ¿cómo?, yo lo mato, ¿cómo que no tienes?, tres años trabajando y no tienes para pagarme, le dijo, Rabia, aquí va, bueno, dime, ¿tienes este animales?, le dijo, no tengo, ¿cómo?, el cínico dice que no tiene, si yo le trabajé a esos animales, ¿cómo que no tiene? ¿Cómo que no tiene? Le dijo, bueno, ¿tienes terrenos? Le dijo, no. Se volvió loco Akiva. Dijo, ¿tienes frutas? No. Eh, ¿Tienes colchas? <coughs> ¿Colchas, algo de mercancía? No. Al final se fue Akiva, se fue como que desilusionado y regresó a su casa sin nada. Esto fue Eret Kippur. Terminando su coach, Rabbi Ezer ben Urquenus llegó con un cargamento de comida, de placer, increíble, de bebida, mejor los mejores vinos, y llegó con todo el pago para darle a Rabí Akiva. Cualquiera que lo hubiera visto a Rabí Ezer llegando, ¡eh! Ya llegó este que dice que no tiene nada, ¡hipócrita! ¿Cómo se atreve? Le preguntó Rabbi Eliezer ben a Rabbi Akiva. Cuando te dije que no tengo monedas, ¿qué pensaste? Le dijo, la verdad pensé que invertiste todas las monedas en un negocio, entonces no tienes ahorita, no hay liquidez, como decimos. Cuando te dije que animales no tengo, ¿qué pensaste? Que renté los animales a mucha gente <coughs> y no se los puedo quitar ahorita. Cuando te dije terrenos, ¿qué pensaste? Te dije que no tengo, ¿qué pensaste? Le dijo, Rabía, aquí va, seguro los alquilaste a gente, para que produzcan tierras por porcentaje, y por eso no me puedes dar ningún terreno. Y así le contestó Rabí Akiva una tras otra, escuchen bien, Rabí Akiva pensó para bien, Rabí Akiva juzgó para bien, Rabí Akiva no levantó coraje, no levantó en este envidia no levantó este rencor Rabí Akiva entendió que este hombre si me dice no es por algo y realmente hay algo que sucedió Rabí Akiva tenía una humildad para saber cómo juzgar para bien este hombre le dijo a Rabí Akiva rabbi Lies le dijo te juro por Dios que así fue así fue Monedas no tenía porque invertir, Animales no tenía porque los alquilé. Eh, terrenos no tenía porque también los alquilé. Todo eso me juzgaste para bien. Y le dijo él a Rabí Akiva, así como me juzgaste para bien, que Dios te juzgue para bien todo lo que hagas. Esa era la humildad de Rabí Akiva. Y por eso Rabí Akiva fue escogido como el jajam, que fue el ducto, para toda la al Shebaalpe que tenemos el día de hoy. ¿Y qué creen? Ese Rabí Akiva tan grande, cuando recién se casó con Rahel, su suegro estaba muy enojado con Rahel, porque se casó con un Akiva que todavía no era Rabí Akiva, apenas se fue a estudiar a los 40 años, y Rahel vio en Rabí Akiva un potencial increíble. ¿Pero qué creen? Cuando estaban ellos con una pobreza, Rabí Akibá le limpiaba a Rachel los pedazos de paja que se le pegaban en el pelo a Rahel, porque era lo que tenían para acostarse y para dormir. Y en eso Raquel estaba así como... Él, ella venía de un hombre rico, de su papá, Calvazabúa, y ella ahorita está durmiendo ahí. Y Rabí Akibá la consolaba y le decía, «Verás, verás, hija mía». Voy a ser grande y te voy a dar mucha satisfacción. En eso tocan la puerta y era el Yahua pero venía disfrazado en forma de un pobre. Y le dijo, tengo una mujer que se acaba de aliviar y no tengo un poco de paja para que se acueste. ¿No me puedes dar un poco de paja? Dijo Rabí, aquí va a Rahel. Nos podemos apretar, ¿verdad, mi vida? Nos podemos apretar un poquito, ¡Tenemos un poco de paja! ¡Hay gente que ni paja tiene! ¡Vamos a darle un poco, dijo Rafael. ¡Vamos! Esa era la humildad tan grande de Rabí Akiva. Este Rabí Akiva quiso lograr mil alumnos, que sean mil parejas y que se lleven bien uno con el otro. No se logró, pero escuchen la idea, cuando no se logró, en ese momento... Rabí Akiva entendió que estos alumnos no pueden ser el ducto para transmitir la Torah pe a futuras generaciones, porque el liderazgo de Am Israel, el líder de Am Israel, se mide con la humildad que tiene, y conforme más humildad hay, entonces realmente ese es el que transmite, y es el futuro jajam que le da luz de Torah al Am Israel. Y por eso Rabí Akiva, cuando formó a sus cinco alumnos, les dijo a Rabí Shim'on, a Rabí Yehuda, a Rabí Osí, a Rabí Meirba les dijo a todos estos alumnos tan increíbles, les dijo, un favor, no me caigan como el otro, como, como los primeros, sean hermanos, vean por sus hermanos, sean humildes y cumplan el pasuk de Ahabtal de Reajá rabbi Akiva dijo, una gran enseñanza me dejó Dios. No puedes tú ser la luz futura de la Torah si no tienes una humildad muy grande. Y escuchen bien, queridos hermanos, los grandes jajamín, a donde yo les pique, los grandes jajamín, que han sido la luz de Torah a futuras generaciones, como Rabbi Yosef Karo, Rabbi Moshe Iserlish, grandes hajamín en todos. El factor común que había, ¿saben qué? Era humildad. Humildad, humildad, mucha humildad. Rabbi Akiva Iger era uno de los grandes hajamín que dejó una luz de Torah muy importante en esta vida. Se estudian sus libros. Yo había otro jajam. En su generación se llamó Rabbi Akov Milisa Rabbi Akov Milisa grandes jajamim, los dos dejaron una gran Torah. Hasta el día de hoy su luz de Torah es increíble. Rabbi Jacob Milisa y Rabbi Akiva Iger, una vez los dos estaban en la carreta, en la carroza, yendo a un lugar. En eso Rabbi Akiva Iger se percata que hay muchísima gente que vino a recibir la carroza. O sea, a dar bienvenida, dijo Rabi Akiva Iger, seguro vinieron a recibir a Rabi Jacob Miliza, seguro. Dijo Rabi Akiva Iger, me voy a bajar de la carroza rápidamente para recibir yo con el público a Rabi Jacob Miliza. Rabi Miliza del otro lado, por la otra ventana, subió a la multitud de gente y dijo Rabi Milisa. Miliza, ¡Seguro vienen a recibir a Rabi Akiva Iger! Dijo Rabi Akiva me voy a bajar rápido para recibir a Rabi Akiva Iger. En eso se bajaron los dos, llega la carroza, abren las puertas y no hay nadie, no hay nadie. Rabi Akiva Iger se bajó a recibir a Rabi Akiva y Rabi Akiva se bajó a recibir a Rabi Akiva Iger. Eso es la luz futura de la Torah. Sin eso, aunque tenga sabiduría, liderazgo, lo que quieran, no, ese no puede ser el ducto, cómo transmitir Torah. El Hafez Chaim, la humildad del Hafez Chaim, El Hafez Chaim no fue el ducto que hasta el día de hoy tenemos el famoso libro Mishnah Berurá, que todas las alajot, la luz de alajot la tenemos por él. No fue así nada más, porque el Jafetz Jaim así, porque el Jafetz Jaim fue muy humilde, y su humildad era impactante, la humildad del Jafetz Jaim era enorme, enorme, a tal grado que una vez una persona le dijo, Jajam, tiene cambio, y le dijo el Jafetz Jaim, claro, sacó su cartera, pum, se la arrebató y se, se fue a correr. Y los alumnos dijeron, ¡vamos por él! Y dijo el Jafet Zahim, "No minutito! Aquí todos se quedan quietos. Si este hombre se descaró a quitarle la cartera al Jafet Zahim, quiere decir que en su casa hay una necesidad muy grande. Y vete a saber su esposa cómo lo tiene. Y sus hijos cómo lo tienen. Y no sabíamos que había pobreza en esa casa. Vamos a ayudarle. ¡Jajá! ¿Cómo que vamos a ayudarle Hazme caso. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Esa es la humildad del Jafetz Haim. Jafetz Haim, su humildad era enorme, enorme. Y hay historias, hasta decir basta de la humildad tan grande del Jafetz Haim. No hay jajam que haya sido un ducto de luz de Torah si no es por la humildad tan grande que tiene. Ravisa Zalmel era... El Rab de Rabshah, uno de los grandes Hajamim en las últimas épocas que de Europa llegó a Eretz Israel. Y fue una luz muy especial también. Escuchen qué increíble. Rabshah lo acompañaba mucho para platicar con él de Torah y para aprender de sus caminos y de su conducta. En eso llegaron a la casa de Rabshah Melmelzar, Rabshah con el tío, era su tío por parte de la esposa. Subió las escaleras para ir a la casa y bajó rápido. Y le dijo ¿qué pasó? ¡Rebe, ¿qué pasó? No, no pasa nada. Volvió a subir y rápido volvió a bajar. Le preguntó ¿qué pasó? Le dijo, vamos a platicar un poquito de Debre Torah, voy a hacer un poco de tiempo. Le dijo, ¿por qué, Rebe, qué pasó? Le dijo, muy simple, subí y en la casa de la Bistadal había una muchacha yehudía que estaba haciendo el quehacer de la casa, y esta muchacha era una viuda, era una almaná, una viuda, y al Mel Melzar, cuando llegó a la puerta antes de abrir, la escuchó que estaba cantando, cantando. Dijo Ravsazdal Mel Melzar, una almaná, cantando, no puedo entrar ahorita a la casa. Le dijo Rabshah, ¿pero por qué no toque la puerta?, y cuando entre, va a dejar de cantar, y ya, ¿por qué no entró? Le dijo, ¿cómo? Cuando una persona está cantando, está feliz. Cuando una persona está cantando, está por lo menos así, dándose un poquito de placer. Es una mujer viuda, y está cantando, se está regocijando, le voy a quitar ese placer. Le voy a quitar ese placer. Están escuchando... Los grados de humildad que una persona pudiera trabajar, pero nada más teniendo esa humildad, puedes ser el ducto de luz para el Am Israel. Si no, no lo puede ser. Sale que 24 mil alumnos de la Akiva se fueron de este mundo porque no podían ser el ducto de la Torá porque faltó en ellos humildad. Había egoísmo, había este envidia, hablaban la Shonara uno del otro, cada uno quería resaltar más de alguna Lo estoy diciendo a nuestro entender, aunque eran gente muy grande, pero ese punto lo reclamó Dios, y Dios les dio la oportunidad para ser el ducto de la futura luz de Torah, de Am Israel, ¿Sabía? aquí va los hizo doce mil parejas, se fue, se fue. Pero, queridos hermanos, esto es el líder de Am Israel. Un líder no se mide cuánta Torah tiene. No hay duda que si no tiene Torah, pues no puede transmitir. Pero no se mide cuánta Torah, se mide cuánta humildad la persona realmente tiene. Ese fue Moshe, ese fue Rabia Akiva, y esos, son, esos fueron los futuros que transmitieron la Torah. Me despido. Uno de los alumnos de Rabbi Akiva se llamó Rabbi Meirba Alanés. El que hace dos días conmemoramos su fallecimiento, Rabbi Meirba Alanés. Cuéntala el Talmud que Rabbi Meirba Alanés daba una clase de Torah cada viernes en la noche. En esa época que los viernes de invierno eran noches largas, terminaba la ciudad. Iban al Knis, como hoy en día en Eretz Israel mucha gente termina la ciudad de Shabbat y se va al Knis a estudiar un rato, porque ahí oscurece a las cuatro, cuatro y media. Entonces había una señora que iba a las clases de Rabbi Meir cada noche, y en ese momento el marido le dice, te pido de favor no me llegues tarde. Rabbi Meir se retrasó un poquito su clase y la señora llegó tarde a la casa. Y la casa estaba cerrada y no podía abrir. Y le dijo al marido, ¡Ábreme! Y le dijo el marido, no te voy a abrir. Escucha, hasta que no vayas y le escupas a Rabimeir en su ojo, no entras aquí a la casa. Eh, ya saben, cuando uno se le prende la shahorá y cuando uno entra en crisis de cas, pobrecito el Señor. Pero así lo hizo. En eso la señora dice, ¿estás hablando en serio? ¿No me vas a dejar entrar hasta que no le escupa? ¿Estás, estás loco? Y dijo, así es. Pues la señora, ¿a dónde regresó? Al CNIS. ¿A dónde regresó? Al CNIS. Los alumnos de Rapimeir dijeron, vamos por él, vamos por él. ¿Cómo? Es un déspota. Rapimeir dijo, manden a llamar a esta señora. La mandaron a llamar y le dijo a la señora... Tengo un problema en el ojo, y la verdad, a mí me dijeron los doctores que una saliva, cuando entra así en forma directa, como, como flecha, es la que cura. ¿Me puedes escupir un poquito acá? Oh, ¿Cómo crees, jaja? Estoy hablando en serio. Ayúdame. Haz, ¡pum! Y ya está. En eso le dijo, le dijo Rabí Meir, hazlo bien. Lo hizo, no, no, no entró bien, hazlo otra vez, tiene que entrar bien. Cuando ya lo hizo bien, le dijo, dile a tu marido que ya le escupiste a Rabí Meir y ve a tu casa. Señoras y señores, yo hubiera hecho pedazos al marido, lo hubiera hecho trocitos, a carne asada, ¿cómo? El marido así le dice a la mujer y que le escupa a Rabí Meir no tiene vergüenza, pero por eso no soy Rabí Meir Rabí Meir enseña que hay que tener humildad, y para ser Shalom Bait, hay veces hay que rebajarse, dijo Rabí Meir, si Dios está dispuesto a borrar su nombre para hacer paz entre uno y el otro, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer, queridos hermanos, no tenemos idea de la grandeza de estos grandes, grandes jajamines, ese era alumno de Rabí Akiva, y así fue, donde Él transmitió su luz de Torah a las futuras generaciones. Y es el liderazgo que nos debemos de llevar. Queremos que haya continuidad. Queremos ver esos líderes grandes de Amistrael. Hay que trabajar mucho, mucho la humildad. La humildad, quitar el rencor, quitar el odio, quitar el celo. Hay que, el egoísmo, hay que trabajarlo. Pero si uno no lo trabaja, Solito no va a venir, solito no se va a llevar a cabo. Ojalá que Beedrat Hashem lo podamos llevar a cabo. Festejen mañana Lagba Omer, muy bonito. Hay en muchos lugares fiestas Baruch Hashem, de los Bateknesio de las comunidades, Beedrat Hashem Itbarah. También aquí vamos a tener, primeramente Dios, algo muy bonito, Beedrat Hashem, por eso no va a haber clase el día de mañana, y Bedrata para la próxima semana, como ya mencionamos, vamos a cambiar el horario y vamos a dar la clase de cuarto para las siete a las siete y media, ya que Baruch Hashem, vamos a comenzar ya acá, clases presenciales, primeramente Dios, en todos los Batek Nesiot, y Bedrata Shem y Baraj, ya clases ya con alumnos en la cual ya hay más interacción de alguna manera, por eso no es igual que esta clase, pero esta clase. Tenemos muchas ganas de continuarla y de seguirla, y vamos a seguir con los temas que hemos platicado. Que Dios nos bendiga, que Dios nos alegre, que Dios nos ilumine con estas midot y estas cualidades, y Bezrat Hashem, que la luz de Rabishimon Shimon Bar Yochai, de Rabimeir Meir y principalmente del Maestro de todos, que fuera Rabi que ilumine nuestras almas con una luz de Torah, con una luz de bendición, y no dejen mañana en lo que puedan, de prender una vela. Les voy a decir la regla, dice el, el Ahabat Hayim Rabbi Menashe, al, algo in, impactante, el que prende una vela, y más, el que paga por una vela de un tzaddik, mañana viene el tzaddik y observa a la persona y dice, yo voy a abogar por él después de 120 años. Así que es un zehut muy grande tener a estas personalidades para que desde Hashem aboguen por nosotros, recordémoslos con mucho cariño y que tengamos mucha salud de Torah, amén, Kenia y